0: Willkommen auf der edu -Couch. In diesem Podcast diskutieren wir mit visionären Menschen über digitale Bildung. Und die ist in Zeiten von Schulschließungen plötzlich in aller Munde. Lehrende und Lernende müssen jetzt neue digitale Wege finden und umsetzen. Wir versuchen in den nächsten Folgen dieses Podcasts herauszufinden, wie das funktionieren kann und welche Lehren wir aus der derzeitigen Situation für die Zukunft der Bildung ziehen können. Die EduCouch ist ein Format des Instituts für digitales Lernen, dem Think Tank der digitalen Bildungsrevolution. In diesen Folgen mit freundlicher Unterstützung von Cornelsen. Wir sind inzwischen in Woche 4 des Shutdowns und auch heute in dieser aktuellen Folge wird uns das Thema Corona wieder beschäftigen. Und in dieser Folge haben wir Sandy Jahn zu Gast auf der edo couch Hi Sandy, hast du schöne Ostern gehabt?
1: <lacht> Hallo Benjamin. Ja, doch, Ostern war schön, auch wenn ich Familie und vor allem äh, Fellnase vermisst habe, die ich sonst besucht hätte. Aber ich habe mir auch äh, alleine eine schöne Zeit gemacht.
0: Schön. Ja gut, aber ich meine, es hat ja alle irgendwie getroffen, dass Ostern dieses Jahr ein bisschen anders war. Also ich war auch nicht bei meinen Eltern, leider. wäre schön gewesen. Aber nächstes Jahr wieder vielleicht, hoffentlich. Richtig, hoffentlich. Genau, hoffentlich. Ähm, ich will dich mal kurz vorstellen, unseren Hörerinnen und Hörern, die ich noch nicht kennen. Du arbeitest als Referentin für Bildung und Digitalkompetenzen bei der Initiative D21. Könntest du in so zwei, drei Sätzen erzählen, was ihr macht und was eure Mission ist?
1: Na klar, sehr gerne. Die dn 21 ist ein gemeinnütziger Verein. Wir sagen oft, wir sind das größte Netzwerk für die digitale Gesellschaft in Deutschland. Das heißt, unsere Mission ist vor allem, den digitalen Wandel oder die digitalisierte Welt so zu gestalten, dass die Gesellschaft einen Mehrwert davon hat. Und diese Mission haben sich jetzt schon seit 20 Jahren tatsächlich, wir haben letztes Jahr unser 20-jähriges Jubiläum gefeiert, seit 20 Jahren Akteure aus Politik und Verwaltung, aus der freien Wirtschaft, aus der Zivilgesellschaft und auch der Wissenschaft mit uns verschrieben. Das heißt, die sind alle Mitglieder und Förderer bei uns und gemeinsam arbeiten wir in verschiedensten Formaten, meistens in Arbeitsgruppen, aber auch in größeren Veranstaltungen, daran dieses Ziel zu erreichen. Und äh, ich glaube, was besonders heraussticht, was die meisten von uns kennen, ist unser Lagebild der digitalen Gesellschaft, das wir jedes Jahr rausgeben, den äh, D21-Digitalindex und ähm, genau.
0: Warum es aber heute schwerpunktmäßig bei uns gehen soll, ist ja halt ein Hackathon, ähm, der den dem Titel Wir versus Virus äh, heißt und den habt ihr gemeinsam mit anderen Partnern und vor allem der Bundesregierung als, glaube ich, Hauptinitiator ähm, durchgeführt. Ähm, ich glaube, es war Mitte, Ende März, also auch schon wieder ein paar Wochen her. Und ähm, ich wollte einfach mal ein bisschen fragen, ähm, erst mal, ob du erzählen kannst in so zwei, drei Minuten, wie es dazu kam, wie das abgelaufen ist und was das Besondere an der Veranstaltung war.
1: Genau, ähm, wie kam es dazu? Äh, das war tatsächlich eigentlich ähm, Twitter geschuldet. Und zwar haben ja die Esten, eine Woche vorher einen von quasi ganz spontan auf die Beine gestellt, der sich genau mit der Corona-Krise beschäftigt hat. Und das ging äh, auf Twitter viral, zumindest in einigen Blasen, die man dort so hat. Und ähm, Kirsten Rulf, die äh, Referatsleiterin im Bundeskanzleramt ist für Digitalisierung und Innovation, die hat darüber auch getweetet. Und ähm, ich habe ihr darunter einfach nur kommentiert, dass ich das ganz großartig finde und dass ich mir wünschen würde, wir würden das in Deutschland auch machen. Und anscheinend war ich nicht alleine mit diesem Wunsch, denn Kirsten hat mich dann gleich mit Christina Lang von For germany quasi in Verbindung gebracht, die federführend das organisiert hat und uns alle aus diesen sieben Initiativen, die das organisiert haben, zusammengebracht hat. Das alles ist am Sonntag passiert und Montagabend hatten wir auch schon den, den Kick-Off-Call quasi, also das erste gemeinsame Treffen. Wir kannten uns teilweise noch gar nicht. Ich kannte niemanden aus dieser Gruppe und wir haben aber innerhalb von anderthalb Stunden äh, beschlossen, gemeinsam mit Kirsten, also gemeinsam mit dem Bundeskanzleramt, wir wollen das machen, wir stellen das auf die Beine. Wir sind da alle auf jeden Fall dabei und es muss am Freitag losgehen. Und ähm, sportlich. <lacht> richtig. Äh, wir waren auch, also wir haben uns natürlich auch ein bisschen informiert. Die meisten Empfehlungen sind drei Monate für die Planung eines solchen Events äh, vorzusehen gut, wir haben gesagt, vielleicht schaffen wir es auch in vier Tagen. Und genau, Kirsten hat es dann tatsächlich gleich mit ins Kanzleramt genommen. Dort hatten wir sofort die Unterstützung von Helge Braun, der gesagt hat, er übernimmt die Schirmherrschaft. Er hat es mit ins Kabinett genommen. Die ganze Bundesregierung hat sich dahinter gestellt und gesagt, wir unterstützen das. Und von unserer Seite, von den sieben Initiativen, wir haben dann angefangen, wirklich die ganz operative Organisation zu übernehmen. Welche welche Tools wollen wir nutzen? Welche Plattform? Wie machen wir das überhaupt? Ähm, ja und Mittwoch, also wirklich dann schon zwei Tage später war die Webseite online. Man konnte sich anmelden als äh, Teilnehmender oder Teilnehmerin. Man konnte sich auch als Mentorin oder Mentor anmelden und sagen, ich habe Expertise, ich will unterstützen man konnte sich als Unternehmen tatsächlich auch anmelden und sagen, wir haben Ressourcen, die wir irgendwie einbringen wollen. Auch bei uns, bei der D21, haben viele Mitgliedsunternehmen mir gleich direkt geschrieben und gesagt, wir wollen unterstützen, was können wir tun und hatten da auch wirklich sehr, sehr breiten Support. Und ja, man konnte Herausforderungen einreichen, also wirklich so Probleme, die man gerade hat oder die man wahrnimmt, die gelöst werden müssen. Und was ich besonders fand, auch die Ministerien, die Bundesministerien, haben solche Herausforderungen gesammelt aus ihrer Sicht. Und wir haben über 200 Herausforderungen aus allen deutschen Bundesministerien bekommen, die quasi sich dann um genau die sag ich mal, Aufgabenbereiche dieser Ministerien auch gedreht haben. Und von diesen Ministeriumsherausforderungen wurden auch sehr, sehr viele bearbeitet während des Heckefonds. Und das unterstützt natürlich dann im Nachhinein auch, dass diese Projekte dann auch gut an, äh, andocken können an den Ministerien. Genau, das wurde dann alles gesammelt und ähm, ja, Freitag ging es dann tatsächlich los. Wir hatten 43.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich angemeldet haben fast 3000 Mentoren 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 also, und 1924 Herausforderungen, die wir in einer Nachtschicht das, da war ich auch dabei, in einer Nachtschicht am Donnerstag alle gelesen kategorisiert und konsolidiert haben also wenn sich was gedoppelt hat, das zusammengefasst haben und wir sind mit 809 verschiedenen Problemen aus 48 Handlungsfeldern dann in diesen Hecke von gestartet genau ja, so ist das äh, entstanden im Schnellritt sozusagen.
0: Jetzt würde ich nochmal auf zwei Dinge eingehen wollen. Zum einen, ähm, wenn wir jetzt Leute dabei haben, ähm, die weniger nerdig sind als wir beide jetzt, also <lacht> wissen jetzt, was ist ein Hackathon? Genau? Wirklich? <lacht> Glaube ich gar nicht. <lacht> Aber was ist ein Hackathon eigentlich?
1: Genau, eine Hackathon kommt eigentlich tatsächlich aus der Tech-Branche. Ich glaube tatsächlich, das hat wahrscheinlich seinen Anfang genommen wie so vieles im Silicon Valley, ich weiß es aber tatsächlich nicht, dass große Technikkonzerne das mit ihrer Belegschaft gemacht haben und eigentlich dient es gar nicht so sehr, gesellschaftliche Herausforderungen zu lösen, sondern um Prototypen zu gestalten und die dann die besten Prototypen quasi dann ähm, zu kühren und marktfähig auch äh, dann umzusetzen. Also es ist meistens ein Sprint von 48 Stunden, wo sich verschiedene Teams zusammenfinden, vorher formulierte Herausforderungen nehmen und sagen, hierfür bauen wir eine Lösung mit unseren Fähigkeiten. Ähm, häufig und am besten interdisziplinäre Teams, die dann verschiedene Expertisen einbringen. Ähm, wie gesagt, inhärent eigentlich Techbranche, Also es wird gehackt, gecodet, es wird ähm, technisch umgesetzt. Äh, davon haben wir uns distanziert. Wir haben gesagt, wir wollen, sofern möglich, gerne auch die Möglichkeit geben, ähm, andere kreative Lösungen zu finden, die nicht unbedingt technischer Natur sind und auf Code basieren. Ähm, genau, also das ist eigentlich ein, ein hacke von.
0: Okay, und die Leute treffen sich ja eigentlich, worauf ich hinaus. Sie treffen sich ja eigentlich in dem Ort äh, und essen genau essen Pizza, trinken Mate vielleicht <lacht> und, äh, komm, und schlafen nicht. Und schlafen nicht genau, aber im Sinne ja von, ähm, jetzt haben wir erstmal verstanden, was ein Hackathon ist. Aber wie habt ihr das sozusagen komplett virtuell gelöst? Weil das war ja so, ihr habt es komplett virtuell gelöst. Und wie habt ihr das aufgebaut? Wie ähm, hat kann man kann sich das praktisch vorstellen? Wie ist das Wochenende abgelaufen, dieser Hackathon?
1: Genau, also da hast du recht, das habe ich gar nicht gesagt. Na, man trifft sich normalerweise, man sitzt in irgendwelchen großen Räumen zusammen, in Grüppchen und äh, arbeitet tatsächlich vor Ort miteinander. Äh, das war auch, glaube ich, unsere größte Herausforderung. Wir mussten Möglichkeiten finden, jeden Schritt eines solchen Hackathons irgendwie remote zu machen, irgendwie digital umzusetzen. Ähm, dafür gibt es bisher nicht die eine Plattform, die alles anbietet, das heißt, wir mussten uns auf mehrere äh, technische Lösungen verteilen, ähm, was tatsächlich auch äh, aufgrund der hohen Anzahl an Teilnehmenden zu einigen technischen Schwierigkeiten geführt hat. Äh, ich glaube, das ist den meisten aufgefallen in Erinnerung geblieben von diesem Hacke von. Wir mussten zum einen eine Plattform finden, wo die Menschen zusammenkommen können, miteinander reden können, sich koordinieren können, sich finden können. Die Teamfindung ist ja quasi mit der größte Teil eines solchen Hackathons, Den komplett digital zu gestalten, das war gar nicht leicht. Wir haben uns dann für Slack entschieden weil man dort verschiedene Räume quasi gestalten kann, wo sich die Teams dann zusammenfinden können. Wir haben das vorbereitet, dass wir aus diesen 48 Handlungsfeldern der Herausforderungen haben wir schon vorher Slack-Kanäle, also Slack-Räume geschaffen, wo man sich dann finden kann. Das war quasi also unsere unser Zuhause, unser großer Raum, wo wir uns alle getroffen haben, war Slack. Wir haben alle Herausforderungen, die man bearbeiten konnte über Airtable. Das ist wie ein also ganz einfach formuliert, es ist ein besseres Excel äh, als Übersicht quasi ähm, freigegeben, wo man sich dann seine, seine Herausforderungen raussuchen konnte, an der man arbeiten möchte. Und wir haben DevPost. Das ist tatsächlich äh, wirklich eine Plattform für Hackathons, die auch von anderen Hackathons genutzt wird, ähm, wo man sein Projekt dann quasi dokumentieren und hochladen kann. Also das waren quasi die drei großen Lösungen, die wir angeboten haben. Die Teilnehmenden haben sich dann aber sehr schnell selber Lösungen gesucht. Sei es Code auf GitHub hochgeladen... Sei es äh, über Microsoft Teams oder Skype oder Zoom oder was weiß ich. Also relativ schnell hat dann jeder seine eigene Lösung irgendwie gefunden. Aber das war, was wir quasi ähm, zur Verfügung gestellt haben.
0: Was war denn so die Bandbreite an Problemen, aber auch natürlich dann an Lösungen, die an diesem Wochenende entwickelt wurden?
1: Genau. Ähm, also die Bandbreite war sehr, sehr breit. Wie gesagt, es gab 48, sage ich mal, größere Bereiche, in denen sich dann diese über 1900 Probleme gefunden haben. Das ging von Lebensmittelversorgung und Logistik über die Verteilung von Arbeitskräften, von Helferinnen und Helfern, von Hilfsmitteln, von medizinischen Equipment. Es ging viel um Social Distancing und um Flatten the Curve. Es ging um mentale Gesundheit, wie man damit umgeht. Es ging um öffentliche Verwaltung und um Kommunikation auch von Verwaltung, von staatlicher Seite, es ging auch viel um Fake News und um Informationsvermittlung, es ging um Haustiere lustigerweise auch, das fand ich tatsächlich sehr schön, es ging um vulnerable Gruppen, um Risikogruppen, aber auch um Randgruppen, es ging um Krankenhausauslastung, es ging um Forschung, also ja. Sehr, sehr breit einfach, wirklich alle gesellschaftlichen Bereiche eigentlich abgedeckt.
0: Gibt so vielleicht zwei, drei Lösungen oder ähm, Apps wahrscheinlich oder oder Webseiten oder was weiß ich, Plattformen? Kannst du so ein paar ähm, Beispiele nennen, wo äh, konkret Lösungen gefunden wurden für Probleme?
1: Genau, ich fange vielleicht mal, weil ich vorhin auch schon kurz gesagt habe, dass unser Hackathon versucht hat, zumindest sich zu öffnen für nicht-technische Lösungen zu einer Lösung, die zumindest keine Plattform oder keine App ist. Wir hatten ähm, Do-it-yourself-Beatmungsgeräte, also ähm, dass es quasi Bauanleitungen dafür entwickelt wurden, wie man sich selber Beatmungsgeräte bauen konnte. Es gab auch Projekte, die zum Beispiel 3D-Druck genutzt haben, damit man sich medizinisches Equipment selber drucken kann oder Krankenhäuser, die zumindest selber drucken können. Also nicht alles, was, was es so gab, waren tatsächlich dann Apps oder Plattformen, aber natürlich das meiste. Wir hatten auch zum Beispiel ein Projekt, das eine Art Online-Hilfe darstellt für Kurzarbeitsanträge, das einen quasi hilft, dieses Dokument auszufüllen und zu finden, was ist der richtige Antrag quasi für mich. Es gab ein Projekt, das sich damit beschäftigt hat, dass gerade ältere Menschen in Pflegeheimen keinen Besuch bekommen können und meistens nicht so digital affin sind, dass sie selber Video. Calls ähm, aufsetzen können. Also ähm, gibt, hilft diese Anwendung quasi den Pflegekräften mit möglichst wenig Aufwand diese Menschen zu befähigen, mit der eigenen Familie in Form von Videoanrufen in Kontakt zu treten. Ähm, dann hatten wir relativ viele Plattformen, die sich damit beschäftigt haben, wie man ähm, lokale Unternehmen, Kleinunternehmen oder auch Selbstständige unterstützt im eigenen Kies, im eigenen Ort ähm, durch sogenannte Soli-Tickets. Also ich kaufe mir jetzt online ein Bier und wenn die Kneipe wieder aufmacht, kann ich dann diesen Gutschein einlösen und mein Bier bekommen, aber die Kneipe hat jetzt schon den Umsatz. Ähm, genau, Das sind auch Projekte, die mir gerade spontan einfallen. Es gab auch aus dem Bereich ähm, ähm, äh, digitale Bildung, gab es auch Projekte, die sich zum Beispiel mit virtuellen Klassenzimmern auseinandergesetzt haben. Äh, es gab ein Projekt, das sich damit auseinandergesetzt hat, wie man ähm, Lehrkräfte äh, besser befähigt, ihren Unterricht auch digital anzubieten, äh, verschiedene ähm, Online-Lösungen zu konsolidieren, dass man dann quasi mit einer Plattform, die die Schülerinnen und Schüler auch unterrichten kann, Genau, also auch in diesem Bereich gab es tatsächlich äh, sogar in den 197 quasi ausgewählten Projekten, die ein Auswahlgremium ähm, gekürt hat oder zumindest ausgewählt hat als ähm, ähm, besonders vielversprechend, gab es gleich sieben Projekte aus dem Bereich digitale Bildung, die da mit reingekommen sind.
0: Kann man online danach gucken oder kann man irgendwo sich eintragen, um weiter Informationen zu kriegen, wenn man da am Zahn der Zeit bleiben will?
1: Genau, genau. Das geht tatsächlich alles. Also ich würde wirklich empfehlen, sich als allererstes auf YouTube haben wir auch einen eigenen Kanal wir haben ja alle Projekte gebeten, uns ein zweiminütiges Pitch-Video, also eine Art Präsentationsvideo zu machen, wo Sie Ihre Idee kurz vorstellen. Dort haben wir auch extra Playlisten zusammengestellt, wo diese 197 äh, nochmal drin sind, auch nochmal unterteilt nach ähm, quasi dem Thema, mit dem Sie sich beschäftigen. Also schaut euch dort auf jeden Fall mal die Projekte an. Sie sind wirklich alle sehenswert und schaut euch aber vor allem die für digitale Bildung an. Auf jeden Fall. Ähm, genau, wir stellen die Projekte auch, ähm, also wir versuchen zumindest die, äh, sage ich mal, 20 ausgewählten Projekte, die nochmal extra gekürt wurden, stellen wir auf der Seite von der D21 auch nochmal da. Daran arbeiten wir gerade sehr. Aber auch auf der offiziellen Webseite vom Hackathon gibt es ganz viel Informationsmaterial. Es gibt Listen von den Projekten, die ausgewählt wurden mit Links, wo es nochmal weiterführende Informationen gibt. Also einen Besuch auf der Seite lohnt sich allemal, um sich da weiter zu informieren. Wir wissen aber noch nicht, wo die Reise hingeht bei vielen Projekten. Wir ähm, haben ja, wie gesagt, ein Umsetzungsprogramm gestartet und alle eingeladen, sich dort irgendwie zu bewerben, sich zu beteiligen, ihr Projekt dort zu platzieren. Äh, und wir hoffen, dass ganz, ganz viele Lösungen ähm, das auch gemacht haben oder auch machen und weitergeführt werden.
0: Genau, also ich würde nochmal auf jeden Fall in den Shownotes diese drei Seiten, also einmal eure Seite, die 21, dann das Hackathons und was war das dritte? Die YouTube-Playlist. Habe ich was vergessen?
1: Auf der YouTube-Seite oder auch bei uns gibt es den Link zu DevPost, was ich vorhin erzählt habe, diese Plattform. Ähm, dort sind auch nochmal alle Projekte ähm, etwas näher beschrieben, also mit ganz viel Text, wer die Mitglieder dieses äh, Projektteams sind und so weiter. Also ähm, da lohnt es sich auch nochmal, wer nachlesen möchte, dort nochmal reinzugehen. Und dort könnt ihr auch die Projekte selber kontaktieren, wenn ihr Fragen an die Projekte habt, sozusagen, und mit denen in Austausch gehen wollt.
0: Was war denn, jetzt, als der Hackathon zu Ende war? Wie ging es dann weiter und wie geht es jetzt auch in den nächsten Monaten noch weiter?
1: Genau, also der Hackathon war ja eigentlich ähm, vorbei in dem Moment, wo wir dann äh, durch eine Jury aus Expertinnen und Experten äh, diese 197 und dann nochmal diese 20 Projekte ausgewählt hatten. Ähm, diese 20 Projekte, die quasi sozusagen äh, von dieser Jury ernannt oder ausgewählt wurden, die haben einen ähm, festen Platz in diesem Umsetzungsprogramm bekommen. Das war quasi ähm, sozusagen der Preis. Das heißt, wenn sie sich beworben haben, also wenn sie das auch in Anspruch nehmen wollten, dann hatten sie dort einen Platz. 19 von 20 haben es auch gemacht. Dieses Umsetzungsprogramm steht, und darüber freuen wir uns unglaublich, weiterhin unter der Schirmherrschaft des Bundeskanzleramts. Also auch weiterhin ist die Regierung beteiligt, diese Projekte zu begleiten und umzusetzen, und ähm, dieses Umsetzungsprogramm haben wir ähm, aus verschiedenen Bausteinen aufgebaut. Umgesetzt wird es von von all denen, die auch schon am Hecke von beteiligt waren. Also wir bleiben dabei, wir unterstützen das weiter. Und äh, es hat vier Bausteine, der, ähm, sag ich mal, da, wo die 20 Projekte gelandet sind sozusagen, wo sie diesen Platz hatten, nennt sich Solution Enabler, also quasi eine Art äh, Lösungsbaukasten. Äh, und dort bekommen Projekte, die sich dort bewerben und ausgewählt wurden, bekommen äh, sehr individuelle Unterstützung. Das heißt, sie bekommen ein Coaching, sie bekommen Unterstützung von Expertinnen und Experten, sie bekommen Sachleistungen von Unternehmen, die sich registriert haben, das weiterhin zu begleiten, zu unterstützen. Und in einigen Fällen bekommen sie zum Beispiel auch Stipendien, wenn sie Lebenserhaltungskosten irgendwie decken müssen, weil sie Vollzeit in die Umsetzung ihres Projektes gehen wollen. Äh, da haben sich 420 Projekte und zwar nicht nur Hackathon-Projekte, sondern auch Projekte, die unabhängig davon entstanden sind, beworben und 130 wurden ausgewählt. Und die werden jetzt in den nächsten Wochen, ich glaube es waren sechs Wochen, ganz eng begleitet und versucht sie so weit zu bringen, dass sie wirklich in die Anwendung kommen, auf die Straße kommen genau und helfen können. Und die anderen Bausteine, nur ganz kurz, ist zum einen das Community-Management, weil wir haben auf Slack, hatten wir am Ende über 28.000 Personen, die an Lösungen gearbeitet haben. Wir lassen Slack quasi weiterhin offen und versuchen diese Community und diese Motivation und dieses Engagement weiter aufrechtzuerhalten und quasi dort weiter den Raum zu geben, dass man dort auch weiter weiterarbeitet. An Lösungen, Selbst wenn man jetzt nicht in irgendein formelles Programm reingekommen ist. Dann haben wir ein Crowdfunding-Projekt gestartet. Es nennt sich matching Fund. Da sammeln wir zum einen quasi Geld, spenden Geld, Und zum anderen haben Projekte die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Und du und ich, wir könnten sagen, das Projekt finde ich super. Da spende ich jetzt mal 50 Euro. Und dann würden diese 50 Euro nochmal quasi aufgestockt aus Geld äh, von diesem Fund sozusagen. Ah, cool. Genau, das heißt also, dass wir auch wirklich äh, ganz, ganz breit die Möglichkeit geben, Projekte zu unterstützen, die man super findet. Und ähm, es wird noch einen quasi Fast Track für zehn bis elf Projekte geben, äh, die innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit jetzt auf die Straße gebracht werden müssen. Das ist aber noch... In arbeit sozusagen
0: aber ich merke so das ist alles sehr dynamisch ähm, auch alles äh, wirklich quasi gerade eben passiert da gerade extrem viel
1: Richtig.
0: Das heißt, wer sich da informieren will, bleibt wahrscheinlich einfach auf den Kanälen mit euch verbunden. Und ich habe noch eine Sache, die mir noch gerade eingefallen. Du hast in unserem Vorgespräch kurz gesagt, dass eine Lösung sogar schon angewandt wurde im Arbeitsministerium. Kannst du das kurz erzählen? Weil das ist ja wahnsinnig konkret schon. Das ist vielleicht ganz cool als
1: Beispiel. Genau, nicht im Arbeitsministerium, aber quasi für die Agentur für Arbeit, wenn man dort sein ah ja, das genau, so genau, wer sein Kurzarbeitergeld beantragen möchte, der findet auf dieser Seite quasi ganz unten. Es nennt sich Udo, also und ähm, das ist quasi eine äh, Unterstützung beim Ausfüllen dieses Antrags. Wir alle wissen ja, Anträge sind recht kompliziert äh, immer noch und dieses, ähm, diese Anwendung hilft einem quasi dabei, seinen Antrag auf Kurzarbeitergeld auszufüllen. Ähm, das ist also quasi dort schon implementiert und ähm, ja, ein gutes Beispiel dafür, wie schnell es gehen kann.
0: Super, eine allerletzte aller, aller Frage habe ich noch. Was hat dich eigentlich äh, am meisten beeindruckt an, an dem Wochenende, an dem Hackathon und was ist vielleicht auch äh, hängen geblieben?
1: Bei mir persönlich hat mich wirklich am meisten beeindruckt, ähm, wie freundlich alle waren. Also wie solidarisch, aber auch einfach wie rücksichtsvoll und unterstützend. Also das Internet äh, ist ja nicht immer bekannt dafür, nur die besten Seiten im Menschen hervorzubringen. Und dieses Wochenende hat mir wirklich gezeigt, dass es aber doch sehr, sehr viele wunderbare Seiten an Menschen gibt und die sind alle wirklich zu Tage getreten. Ich habe ja kurz gesagt, wir hatten einige Schwierigkeiten, weil alles so dynamisch war, weil alles so schnell gehen musste, weil wir so viele Menschen hatten, die mitmachen wollten und das ging nicht alles reibungslos. Aber anstatt uns Vorwürfe zu machen oder aggressiv zu reagieren, haben wir eigentlich nur Unterstützung und, und äh, Geduld erfahren. Man hat sich gegenseitig geholfen. Unsere Moderatorinnen und Moderatoren mussten fast gar nichts machen, weil die Teilnehmer sich quasi selbst moderiert haben und unterstützt haben und ihre Fragen beantwortet haben. Ähm, also das war wirklich quasi Internet äh, in seiner besten Form dieses Wochenende. Und das, ähm, ja, das hat mich sehr froh und glücklich gemacht.
0: Das klingt total schön und vor allem motivierend und damit würde ich eigentlich auch schon unsere edu schließen. Ich danke dir, Sandy, für den Einblick in das spannende Projekt, was du da irgendwie durchgeführt hast oder ihr durchgeführt habt. Und ähm, wie gesagt, habe ich hab ich schon gesagt, wer sich da informieren will, hat äh, hier unter dem den Podcast, in den Show Notes die Möglichkeiten weiterzulesen und sich weiter zu informieren. Danke dir, Sandy.
1: Ich danke dir für das schöne Gespräch. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Wenn euch die EduCouch gefallen hat, abonniert sie gerne und empfiehlt sie weiter. In den nächsten Folgen erwartet euch wieder spannende Themen, zum Beispiel eine internationale Perspektive auf das Thema Corona und Homeschooling. Das war's mit der EduCouch. Wir bedanken uns beim Cornelsen Verlag für die freundliche Unterstützung dieser Ausgabe. Bis zum nächsten Mal.